0: «På den første dag i de usyretes brød høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene han, «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand, så du kan holde pås påskemåltid?» Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa till dem, «Gå in i byen. Der vil en mann som bærer en vannkrokke møte dere.» Han fulgte, følg etter han, og der han går in, «Skal dere si til eieren av huset, «Mesteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?» «Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.» Disiplene gikk da av sted og kom in i byen. De fant det slik som han hade sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kveld, kom Jesus dit med de tolv. Mens de var til bors og spiste, sa han, «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal foråde mig. en som spiser sammen med meg.» da ble, det, da ble de bedrøvet, og den ene, bare hoppet ut av Bibelen her, da ble de da du ble bedrøvet, og den ene etter den andre sa til han, «Det er vel ikke mig Han svarte, «Det er en av de tolv, en som dypper i fate sammen med mig. For menneskesønnen går bort som det så skrevet om han. Men ved det menneske som forråder menneskesønnen, det hadde vært bedre om det menneske aldri var født. Mens de holdt måltid, tok han et prøv. Takket, brøt gadem ga og sa, ta imot, detta er min kropp. Og han tok et peger, takket, gadem dem, og de drakk alle av det. Og han sa till dem, dette er mitt blod, paktens blod, som ble utøst for mange. Sannelig, jeg sier dere, aldri mer ska jeg drikke av vinets frukt, før den dagen jeg drikker den ikke nye i Guds rike. Da de hade sunget lovsang, gikk de ut mot oljeberget. Jesus sa till dem, dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det så skrevet, jeg skal slå jeteren og saunene skal bli spredt. Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galileo.
1: Jeg begynner med en bønn. Jesus, du som eh, den gangen samlet disiplene rundt bordet, delte deg selv, ditt liv med dem. Takk for at du er her nå mitt i blant oss og tar imot oss rundt bordene og i nattverden vi skal feire etterpå. Eh, hjelp meg, led meg når jeg ska dele fra ditt ord og fra mine tanker og åpne hjertene våre for det du ønsker å Gi oss i dag. I Jesu navn. Amen. Godt å se dere alle sammen. Eh, I manus mitt hadde jeg tatt høyde for at det kunne dukke opp noen nye her i dag, og det gjør de ofte, så der står det først. Mitt navn er Erik Soldal. Eh, jeg er pastor i Bølsen Misjonskirke, men jeg har vært en del av denne menigheten lenge før jeg ble pastor. Jeg begynte å studere i Oslo i 2008, og i løpet av den høsten så ramlet jeg inn på en gudstjeneste her. Det er 15 år siden. Og dette her 15. året, det markerer et vannskille for meg. For plutselig så er jeg blitt den av oss her inne som har gått lengst i menigheten. Det betyr at Ingen av de jeg ble kjent med da jeg kom her for første gang er her inne nå. Det er litt rart for mig. De som tok imot meg er borte, altså ikke sånn borte. det er spredd for, for ulike vinner, og jeg håper de ikke har flyttet på grunn av meg, og at ikke dere gjør det heller, men, men altså de jeg ble kjent med, de som tok imot meg, er ikke her nå. Så jeg begynte å lure litt på vad som ville skjedd hvis den gjengen som jeg feirer min første gudstjeneste her sammen med, ramlet in her i dag jeg tror det hadde blitt litt trangt det er greit nok, men, men hvordan ville de sett på gudstjenesten vi har nå, og på fellesskapet ville de kjent seg igen i kulturen vår, i stemning og måten vi er sammen på ville de tenkt, ja, dette er Bjølsten Misjonskirke, eller ville de vært sånn, oi, vad har skjedd her dette ligner ikke på det jeg var med på Kanske ville det vært litt av begge deler, for hva er det som møter deg når du første gang kommer in i en kirke? Det er noen mennesker, det er noen vegger, noen stoler, kanskje noen bord, det er et program, en liturgi, noen forkynnelse og så videre, men jeg tror noe det viktigste du møter er en kultur. Nærmere bestemt en organisasjonskultur. Da jeg studerte teologi og ledelse, så lærte om det her. Eh, og der fikk vi en eh, ganske enkel definition, som sa at en organisationskultur, det er ett komplext fenomen, som enklest kan forstå som måten vi gjør tingene på her hos oss. Og så kan man komplisere det og forklare det mer, ved å si at kulturen, det er et mønster. Et mønster, altså hvordan vi gjør ting, men også hvordan vi tenker. Hvordan vi føler hva vi ser på som godt, samt, verdifullt. Og som funker bra nok for oss til at vi bevisst eller ubevisst gir det videre til nye som kommer inn i organisasjonen. Det at det gis videre, det som er godt i kulturen, det er utrolig viktig. Jeg tror at selv om vi som er her nå er en annen gjeng enn de som var her inne for 15 år siden så lever mye av organisationskulturen videre i oss. Derfor så er Bjølsen Misjonskirke fortsatt Bjølsen Misjonskirke, selv om vi selvfølgelig har utviklet oss underveis. Det som fungerer, det vi ser på som godt og sant og verdifullt, det har fått leve videre, mener jeg. Og det kan nok ha skjedd Ubevisst. Altså man kommer in det en kultur, så begynner man gjerne å ape litt etter kulturen, eller prøve sig frem og ligne litt på de andre som er der. Men, men det har også skjedd bevisst. For sånt her skjer ikke bare av seg selv. For at det gode i kulturen vår i Bjølsen Misjonsirke skal leve videre, så har vi jevnlig løftet frem det som er våre fem verdier. Hadde jeg hørt disse før? Dere så de kanske på banderen på vei inn. Vi sier at vi vil være et tilbedende fellesskap der vi lever for noe større enn oss selv. Vi vil være et gjestfritt fellesskap der vi inkluderer mennesker. Vi vil være et sunt bibelsk fellesskap där vi utvider vår kapacitet til å elske Gud og mennesker. Vi vil være et hjelpende fellesskap og et godt eksempel her borte med mikrofonstativet på dig i stedet. Där vi bruker våre gaver og talenter. Du har heldigvis talenter talentere enn det. Men, og vi vil være ett smittende fellesskap. Det ble litt luggansk for oss i det covid kom, og vi skulle snakke om det här, Men det handler også om at vi bryr oss om andre mennesker, og deler troen på Jesus Kristus. At det vi går og bærer på, det smitter vi videre til andre. Vi underviser jævnlig om disse fem verdiene. Vi samtaler om de i smågrupperne, og på andre samlinger med medarbeidere. Vi evaluerer mye av det vi gjør i lys av disse verdiene. Og av visjonen vår også som finnes med at vi vil være et åpent hjem som tydeliggjør Jesus. Og etter hvert som nye folk kommer inn i dette fellesskapet, så ser kanskje de oss at ja, det er noe godt og verdifullt i dette her, de plukker det enten opp ubevisst gjennom at andre oppfører seg sånn, hjelper til, inkludere andre og så videre, eller de får det gjennom undervisningen. Og nå, litt fordi det er så mye som skjer fremover, det er byggeprosess, det har vært ganske mange nye som har kommet inn i menigheten i løpet av de siste par årene, så tenkte at nå er det viktig å få løfte fram frem disse verdiene igjen. Og for noen blir det da en slags introduksjon, for andre så er dette noe man har hørt igjen og igjen og igjen og igjen, og det er faktisk meningen. Vi vinkler heldigvis undervisningen litt forskjellig fra gang til gang når vi går inn i en sånn her serie. Og denne gangen så er en unik ting at vi skal se alle verdiene i lys av tekster fra Markusevangeliet som vi jo hørte gjennom i mars for dere, de av dere som var her da. Og så har vi gitt serien et navn. Og det er ett liv». For det er jo først hvis vi lever til bedende, gjestfrie, suntbibelske, hjelpende og smittende liv, at kulturen i fellesskapet virkelig blir preget av det. At det ikke bare blir noen fine ord som vi tar opp på noen flyere eller ett land annet sånt. Og så er det som er så fint med kulturbygging, at det kan skape en positiv cirkel. Hvis kulturen vår blir preget här? så vil fellesskap lettere kunne gi denne måten å leve på videre til andre. Noen teoretikere vil kalle det for et habitat. Altså vi skaper et miljø der disse tingene naturlig får vokse frem gjennom måten vi er sammen på. Så jeg tenker at hvis du ser de ordene og tenker, ja, jeg har lyst sånt liv, så kan det hende du er på rett plass. I dag skal vi altså se nærmere på det som handler om gjestfrihet. Vi vil være et gjestfritt fellesskap hvor vi inkluderer mennesker. Og så har vi hørt en tekst från Markus, Kapitel 14, 12-28. Vi fant det frem til slutt. Vi har sett at Jesus og disiplene reiste in i Jerusalem for å feire påske. I centrum av denne jødiske påska så var et måltid som man hadde med sine nærmeste. Og så vidt jeg har forstått, så var det vanligst, eller i hvert fall det er blitt vanligst, det sammen med familien. Jesus er ikke der med sin mor og sine brødre. Han er der med sine venner, med disiplene. Han har gjort dem til familie, gjort dem sin innerste cirkel. Og så spør de han, hvor skal vi spise påskemåltid? Og da sendte han de av gårde, de møtte en man som bar på en krokke, og Jesus sa at han som dere møter, han skal vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss. Disiplene gikk da avsted og kom in i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. Så spørsmålet, altså måten jeg kommer til å undervise bare er hva kan det här lære oss om gjestfrihet, Bare både i hverdagen vår og i fellesskapet her? Hvordan kan dette inspirere oss til å leve gjestfrie liv? Jeg får et par assosiasjoner. Det første er til gudstjenesten vår. Fordi før du kom in hit i dag, så er det noen som har ställt i stand for deg. Den er noen som har, jeg vet ikke om noen var over bordene, tror det. Det er noen som har tenkt lys, brygget kaffe, noen som har forberedt en tale, andre som har øvd på musik og lovsang, noen som har bedt til Gud om at du må få et levansmøte med Jesus når vi er her sammen i dag. Noen har gjort klart på lyd og skjerm, noen har tatt med noe godt til kaffen, noen har vært här i går og gjort ett godt stykke dugnadsarbeid. Alt er gjort ferdig. Det er stelt i stand, du får være med på festen for en gudstjeneste er en fest det er ikke ballonger og sånn her det er konfetti men, men vi kommer sammen for å feire den korsfestet og oppstandende Jesus Kristus det er det gudstjenesten handler om den andre assosiasjonen jeg får her det er til kirkebygget vårt disiplene de skulle finne et stort rom ovenpå noen gjorde huset sitt tilgjengelig for det. Også her har noen gjort i stand et relativt stort rum Kanskje ikke sammenlignet med de største kirkene i byen, men i alle fall sammenlignet med leilighetene våre. Og dette rommet, vet dere hvor lenge det har stått her? 129,5 år, cirka. Det er snart jubileum. Da jeg rydda litt i kirka for par år siden, så ramlet jeg over et festskrift, skrevet til Bjølsen Misjonskirke sitt 50-årsjubileum, som ble feiret første juledag 1943. Jeg får nesten gåsehud av å tenke på den datoren, da her var folk var samlet her i bygget. Og der så var det sitert et utdrag fra et blad som heter Misjonæren, der de hadde beskrevet innvielsen av kirkebygget i 1893. Altså fellesskapet som ble i Bjørnsmisjonskirket etter var her fra 1870-tallet. Og så fikk de seg etter hvert et bygg. Og så står det altså skrevet «Fire kilometer fra Kristiania, i et strøk hvor flere har trukket mange folk sammen, og hvor ferdselen som en følge herav er meget livlig, ligger bjølsen nye lokaler, oppført av Kristiania Fri Misjonsforening. Fredelig og lunt ligger det der, litt fjernt fra andre travle hverdagshuser. Fritt og dristig hever det seg mot himmelen, og hjemlig synes den lille trapp å byde folk velkommen. Altså, hvis du synes det er litt svulstig nå, så hold deg fast, det kommer mer. Dette blir pompøst. Møtene, altså nå er det tilbake til det tidlige fellesskapet. Møtene holdt snart regelmessig. Folk strømmet til, sjelet frelstes, og snart sto her en blomstrende rikt i en liten Herrens vingård, hegnet av salighetsmure, bedugget av himmelens regn, oppvarmet av nådens sol, og beskjermet av vingårdens Herre. Har denne plantning slått, djupa rätter och brett sin gränr vitt ut. Det var en stor begivenhet for vännerna på Bjölsen där de julaften förmiddag kunne inviga sitt nye församlingshus. Vidare i dette fästskrifte så går en ut av denna här är första anmädelsen eller vad man ska kalle det av att bygge och så kan vi läsa om hur sen bygge blev utvecklat. Hållt väl like kan lese om da det ble innlagt vann här og de slapp å gå fra dør til dør med en bøtte for å om vann til kaffen. For de gjorde faktisk det i nabolaget. Eller da paraffin ble byttet ut med elektrisk lys. Eller om planene de en gang hadde for å bygge større og mer tidsriktige lokaler. Kanske dere ikke vet det, men både scenen här og kjelleren er bygd ut senere en altså 1943. Men det viktigste er jo bygge. Det er menneskene som samles her inne. Kirka er ikke bygning av kirka, det er oss. Og i dette her festskrifte fra 1943, så står disse ordene til slutt om fellesskapet. Vi vil ge Gud ære for all nåde og miskunnhet mot oss i de svunne år. Vi vil også takke ham for de mange som på dette sted har funnet fram, til frelsen i Jesus Kristus. Det har mange ganger sett mørkt ut for Guds menighet på jorda. Også vår lille venneflok har erfart at ondskapens makter har løpt storm mot denne gren på vintre som er Kristus. Husk at det ble under krigen. Men lovet være Gud, menighetens Herre har holdt sin beskyttende hånd over oss till idag vi minnes også de gamle som har fullent løpet. Vi takker dem i dag for deres troskap mot sin Herre og frelser. Må vi, som er igjen, ta opp den hellige arv og føre Guds rike videre. Signerte Rolf Hagberg, december 1943. Det er noen som har gått foran oss. Det er noen som har gjort klart for oss. De har byggt et stort rum her oppe på toppen av bjølsen. De har fylt det år etter år med tilbedelse, kjærlighet, fellesskap. De har invitert mennesker hit til å Jesus, til å finne frelse. Og nå er vi her. Og det er vår tur til å bygge videre på noe som andre har gjort ferdig for oss. Og så forbereder vi et større opplysningsprosjekt her i kirka med penger. Vi har arvret fra noen som har gått här for lenge, lenge siden. Vi skal borre etter grunnvarme for å få litt sånn lun temperatur her på vinteren. Gleder meg det. Vi skal fresje opp salen med nye farger, nye flater. Vi ska utbygge bedre kjøkkenet, slik at det er lett servering og utleie. Vi ska bygge rampe for barnevogner, rullestoler. Vi ska få inn handicap-toalett. Vi skal gjøre allt det vi kan for å være gjestfrihet mot andre, for å åpne dette bygge opp for nye mennesker og for oss selv. Så sånn at det kan oppleves godt å komme in disse dørene, eller enda bedre enn det gjøres i dag. Og det skal være lett for oss å invitere nye in i fellesskapet, sånn at vi får være et åpent hjem som tydeliggjør Jesus. Det er visjonen vår, et gjestfritt fellesskap der Jesus er vi går videre i bibelteksten og läser dette. Da det ble kveld, kom Jesus dit med de tolv, mens de var til bor og spiste. Jeg har lyst til stoppe midt i den setningen. For jeg tenker at en av de fineste måtene å inkludere mennesker på, er å invitere til bords, eller sitter runt rundt bordet sammen med dem. Og derfor synes jeg det er så nydelig at vi faktisk sitter rundt bord her, når vi har gudstjeneste. Da blir det naturlig for oss å hilse på hverandre. Vi kan se hverandre i øynene, vi kan møte hverandre. Vi kan ta en liten pause mens vi går og fyller kaffekoppen, eller sånt, hvis vi synes det er på. Men, men vi skaper et rum der det er naturlig å møtes. Det, det er ikke vi nordmenn alltid så gode på. Altså når vi sitter skulder mot skulder i banker og andre, så blir det ofte så vanskelig å si «Hei, jeg har merket det selv». Men her rundt bordene så blir det heller vanskelig å la være. Det blir en klein stemning hvis ikke du sier «Hei» til den som sitter foran deg. Altså bordene her, det er sosiale støttehjul for oss, og jeg, jeg tror vi trenger det. Eh, vi fortsetter i teksten. «Mens de var til bords og spiste, sa Jesus.» «Sannelig, jeg sier dere, en av er skal forråde meg, en som spiser sammen med meg.» Så det må dere si til folk når de kommer inn her, en gjestfri måte å ta folken bort på. Eh, men dette her er jo enorm gjestfrihet. Noen i dette måltidsfellesskapet, nærmere bestemt Judas Iskariot, ska snart overgi sin mester til myndighetene. Dette vet Jesus. Og likevel så får Judas lov til å med. Jesus inkluderer han i fellesskapet. Han setter seg tett inntil han dypper brødet sitt i samme fat som han. Så får man noe som pita og hummus eller et eller annet. Jesus, han inkluderer alltid mennesker. Ikke bare Judas, men også resten av disiplene. Og de var ikke så mye å i den uka her de heller inn mot påske. Etter måltid sa Jesus nemlig til det at det kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg. Altså, hvis jeg var Jesus, så tror jeg jeg hadde vurdert å spise alene den kvelden. Jeg hadde trengt litt tid for meg selv. Her skal jeg gjøre alt han kan for andre, så bare stikke de. Men Jesus er ikke sånn. Jesus inkluder her om mennesker. Ja, han ønsker faktisk og spise sammen med discipline scenene. Han ønsker og sitte til bors med mennesker som bli. med syndre, forrede, feiginger, svikere, mennesker som snubbler og faller jen og jen og jen mennesker sånn som som oss. Dett kan som der med der har. Har du syndet mot Jesus denne uka? Det er ikke et spørsmål jeg ofte stiller på Guds tjeneste. Men har du det? Har du gjort ondt mot ett annet menneske? Eller latt være å gjøre det gode når du hadde muligheten? Har du feiget ut? Har du på en eller annen måte vært skamfull over å høre til Jesus? Jeg er skyldig i av disse tingene. Og likevel så ønsker Jesus med velkommen til Bors så han ønsker deg velkommen til Bors. Han ønsker välkommen velkommen til kirka, velkommen til gudstjenesten, velkommen til fellesskapet, velkommen til ta emot folk. Mens de holdt målt, de tok Jesus et brød, han takket, brøyte, ga de og sa, ta imot, dette er min kropp. Og han tok et beger, han takket, ga de, og de drakk alle av det, også Judas. Og Jesus sa til dem, dette er mitt blod. Paktens blod som blir utøst for mange. Vi som er her inne, vi er her på grunn av norden. Vi er syndere som trenger tilgivelse. Vi er sårede som trenger trøst, vi er redde mennesker som trenger trygghet trøtte mennesker som trenger kraft og hvile, begrenset mennesker som lengter etter å bli møtt av en ubegrenset kjærlighet og her med dette bordet, ved nattvassbordet så, så får vi ta imot det her gir Jesus sig selv til oss han gir oss sin kjærlighet sin kraft, sin nåde uten å holde igjen ta imot, sier han. spis med meg drikk med meg, ja, spis meg med. meg og dere skal finne livet vi er et nådefellesskap og det har vi vært hele veien, ikke bare siden jeg begynte for 15 år siden men siden slutten av 1800-tallet der folk begynte å samles om Jesus her uke etter uke så møtes vi for å ta imot nåde fred, kraft og kjærlighet fra Jesus, uke etter uke Kommer vi tilbake til en som ønsker oss velkommen til bors? Da de var ferdige med å spise, sa Jesus til disiplene sine altså, at dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg. For det står skrevet, jeg skal slå gjetteren og søvane skal bli spredt, men etter at jeg har stått opp skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Det gjorde også Jesus. Han dro i forveien til Galilea etter at han hadde stått opp. Der sto han og ventet på helen den gjengen som hadde sviktet han. Og hver uke så går Jesus i forveien for oss. Hver uke står han klar på Guds tjeneste. Også alle andre steder du møter han. Han står med åpne armer og tar emot dem med nåde. Og det er Jesus er centrum av dette fellesskapet at vi kan være et gjestritt fellesskap. For når Jesus er i sentrum, da er alle velkomne til bors. Jesus stod opp for de døde, og en dag skal vi stå opp til et nytt liv sammen med han. Denne siste kvelden han hadde sammen med disiplene sine på jorda, så sa han, Sannelig, jeg sier dere, aldri mer skal jeg drikke av vintredsfrukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike. Mine venner, han venter på oss. Han har gått i forveien for oss, han har gjort klart. Og det er plass til meg og deg, og til så mange flere runt bordet i Guds rike. I Lukas evangeliet så sier Jesus det at fra øst og vest, fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bord i Guds rike. Da skal noen av de som er de siste bli de første, og noen av de første blir de siste. Og mens vi da venter på denne dagen, mens vi venter på denne dagen, så vil vi være et gjestfritt fellesskap som inkluderer mennesker. For vi er kristne. Vi er i Kristus. Og da kan vi ikke no gjøre noe an enn å stå med åpne armer og ta mennesker imot sånn som Jesus gjorde, og sånn som Jesus fortsatt gjør. Er vi gjestfri? Er dette et kjennetegn på Bjølsen Misjonskirke, på vår organisasjonskultur, for å gå in i de lærebøkene igjen? Jeg tror jeg vil si ja. Altså, det er ikke sikkert at alle har opplevd det når de har kommit hit, men mange har sagt at det å komme til Bølsmisjonenskirke, at de aldrig har opplevd den sånn type gjestfrihet før. I en menighet. Vi som er her nå har vel på en eller annen måte, i større eller mindre grad, opplevd å bli inkludert. Og jeg tror alle vi her inne har lyst til å det videre. Vi har erfart at når vi kommer hit så vi ønsket det rumfors rom for oss, til en til rundt bordet. Så jeg tror vi kan se, si at vi har en gjestfri kultur. Men så er det ikke sikkert vi kan ta ære for alle gjestfriheten og inkluderingen av oss selv. Eh, jeg var en bursdag for litt siden og snakket med noen her fra kirka. Eh, om hva, hva er det liksom? Hva er greia med Bjølst Misjonskirke? Og bordene er jo en sånn eh, selvfølgelig ting. Eh, ja, da er vi tilbake etterpå men det er også noe med størrelsen på menigheten altså vi skulle egentlig ofte ønske vi var flere altså det er så mange ting som skjer bra med en menighet som liksom en vokser og får mer slagkraft det er så mye en kan gjøre og det er mulig å beholde en gjestfri kultur i en større menighet men, men når en menighet blir veldig stor for eksempel i Oslo så kan det hende att det kommer såna store vendjenger inn. Disse har gått på denne bibelskolen, og de har gått på eh, på denne folkeskolen, og så er det sånne store klicker og havner du i mellom en av disse, så, så har jeg hørt folk har opplevd at ja, da vetta ikke helt hvor ga hører til. Det, det problemet har, har ikke vi. Det, det har aldri komt en gjeng på 25 stykke hit samtidig, det har lagt den klick som ingen får være med i. Eh, her kommer folk ofte alene eller med en venn eller to. Og siden ikke vi har en hel vennengjeng med oss, så er vi nødt til å hilse på hverandre hvis vi har lyst til å ha fellesskap. Så dette er ikke noe sånn skryt av bjølsen, det er bare sånn, ja, det kommer noen gode ting at vi er ute, at vi er litt få. Eh, en annen ting som jeg tror hjelper oss som strukturelt, det er, merkelig nok, det er at det er stor utskiftning. Folk flytter ofte, altså hele menigheten er blitt byttet ut i løpet av 15 år. Siden erbe inte gå här. O man kan bli lits litten av det att det kommer i ny folks må inkluder igen av igen och igen. men tänkkte de om det motsatte var tillfälle. Tä om det var de som meneskan somämöttte här på 15år siden som had gått gåt bare det i 15år och så kommer du in här i dag förørste gang. O så hade det verkt altså, asså få med enten hvis ikke man hadde vært veldig bevisst og jobba veldig med verdiene i menigheten så hadde du enten litt møtt med litt sån rare blikk eh øh, vem är det har någon inviterat det människa eller så hade det blivit en sån där klam omfamnelse en jäs yes frihet utanfrite bara såh sånn, å endligen kommer några nye. Uh, vi vi trenger det här kan jag komma på kvällsmatte där å välkommen 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 vi är vant till att folk kommer gå lite vi vi tar folk emot og denne jævnlige utskiftningen tror jeg at vi hele tiden får øvd oss på å ta imot nye det, det tvinger oss til gjestfrihet så jeg tror mye ligger til rette for at vi kan være ett gjestfritt fellesskap for det første som sagt har vi en gjestfri person i centrum av fellesskapet Jesus står her midt iblant oss med åpne armer for det andre så har vi en gjestfri struktur både med tanke på størrelsen til menigheten den jævnlige utskiftningen og det at vi sammen rundt bordene og for det tredje så har vi gjennom mange år bevisst bygd en gjestfri kultur og det må vi fortsette å gjøre hvis vi har lyst til få bli et gjestfri fellesskap for det skjer ikke av sig selv det finns små menigheter som ikke er gjestfri så jeg vil avslutte med noen utfordringer eller noen spørsmål til refleksjon jeg vil utfordre deg meg selv oss alle til å være bevisst på det, på gjestfrihet, og til å tenke gjennom hvordan vi kan leve gjestfrie liv. Så, og da tänker jeg både i menigheten, men også i vardagen der vi lever om våre. Så første spørsmål er, hvordan bygger jeg fellesskap i menigheten? Jeg tenkte litt på ser at vi sier, altså, visjonen vår har vært åpent hjem som tydelig Jesus, men hvis ingen av oss her opplever dette som vårt hjem, så er det veldig vanskelig også å være åpen og invitere nye. Så vi er nødt til å bygge fellesskap med hverandre for å ha den basen det fellesskapet inviterer til. Så in i det, var ser det ut som? Kan du være en av de som snakker ja, går her, jeg skal også være en av de som hilser på nye». Jeg skal lære meg navnene til folk. Jeg skal spørre på nytt når jeg glemmer dem, og så skal på nytt en gang til når jeg glemmer dem, for det viser at jeg er interessert. Navnet amnesti. Er det noen som har gått to år i menigheten du ikke kjenner på, du har lov til å spørre igjen. Det viser bare at du, vil, du er interessert i det mennesket. Og så kan du være interessert i folk. Spør de, altså, hva slags familie kommer du fra? Hvordan ramler du en her? Hvem er du? Hva er du opptatt av? Kan du gi andre mennesker her inne og nye som kommer i den opplevelsen av bli sett og bli hørt? Og så tredje ting, da var det noen som kom i forkjøp i dag. Kan du invitere til sosiale ting utenfor gudstjenesten? Eh, eller bli med når andre inviterer? Da kan vi bygge ett bedre fellesskap. Det kan handle om å Be folk med på kveldsmat, eller ute å spise, eller på kino etter gudstjenesten. Det var det mange som gjorde da jeg begynte her. Noen har dratt i gang frisbeegolf, slenger det ut på Facebook-grupper, folk i bjølsen. Nå nylig har noen invitert til å henge en kveld hjemme hos her. Altså sånn, det er, det er ikke så mye som skal til. Så liksom bare det å inkludere hverandre, skaper dette trygge, gode hjemmet, som vi kan invitere andre inn i. Det andre, jeg vil be deg om å reflektere. Jeg vet det. Hvem gir bordet mitt? Jesus ga plass til alle. De som ligner på ham og de som ikke gjorde det. Han ga plass til fariser og skriftlærde som alle så opp til og til utstøtte og prostituerte. Han ga plass til Judas som foråtte han, til Peter som fornekte han, till Thomas som tvilte på han. Han ga plass til deg og meg. Hvem får plass Rundt bordet ditt? Inviterer du noen gang hjem noen som ikke er helt lik på deg? En nabo, en kollega, en studiekammerat? Vem sätter du deg til bords med i lunsjen på arbeidsplassen eller studiestedet? Hvem setter du deg ved siden i forelesningshallen? Hvem er det som blir inkludert av deg? Og hvem kjenner du eller ser du i dine omgivelser som trenger å bli inkludert? kanskje kan du også tänke dette spørsmålet som hvem inviterer deg inn i Bølsemissionskirke, rundt bordet mitt her. I en periode så pushet vi så mye på det at folk ble veldig av å høre om det, men jeg tror det på tide å dra det litt fra med en. Eh, kan du invitere noen hit? Det kan være noen som, som ikke er kristen i det hele tatt, eller kanskje en venn som er kristen, men som ikke har vært en del av en kirke på en stund. Det kan være en som tviler, en som lever annerledes, det kan være hvem som helst. For Jesus er her, og vil ta emot alle slags mennesker. Og jeg tro alle mennesker ønsker å bli inkludert, om det er her eller et Så to spørsmål. Hvordan bygger jeg fellesskap i menigheten? Gjør det til ett godt hjem? Og vem er det som får plass rundt bordet mitt, både her og ellers i livet? Hvorfor? Eh, Knyttet til det med å invitere folk hit, så har jeg lyst med en liten historie, som viser hvor gøy det er å være i kirke når vi inkluderer ulike typer folk. Etter de første åren jeg gikk her i kirka, så var det noen andre som hadde invitert med seg en venn hit som ikke var kristen på gudstjenester. Og denne vennen kom igjen og igjen, og etter hvert så, så fikk hun lyst til å bli med i en smågruppe, det ble selvfølgeligvis min. Altså, vi møttes i hjemmene hos forandre, leste Bibelen, og hun var en så otrolig forfriskans person å ha i det fellesskapet. For hun stilte alle de beste spørsmålene. Hun hadde de mest naturlige reaksjonene, der vi andre leste noe Jesus sa, og nikket liksom ande, ja, det er fint det Jesus sier. Så sier hun, hæ? Det er jo helt sykt, si det. Du kan jo leve sånn. Og så tenker vi at nei, det, det gjør jo søren heller ikke. Det bare, oi, det utfordrer du oss, Jesus. Og, altså, det var så for friskans altså, å ha en sånn person i fellesskapet. Og jeg, jeg håper og ber om at det jevnt og trutt skal dukke opp sånne mennesker i fellesskapet vårt. Folk som er underveis. Folk som kanske eller kanske ikke, velger å følge Jesus og si ja til han. Folk som kanskje eller kanskje ikke takker ja når vi inviterer til nattverden som er helt frivillig å være med på. Jeg håper at Bjølsen Misjonskirke kan være et åpent, inkluderende gjestfritt hjem i mange år fremover. For deg, og for meg, og for mange nye mennesker. Jeg håper også at vi hver uke kan sendes ut herfra for å leve gjestfrie liv. Der vi er sammen med Jesus nå skal vi synge en lovsang og så skal vi få samles rundt nattversbordet etter det